0: Hoofdstuk 1. Waarom iedereen gelooft dat het berg afgaat met de wereld. De wortels van het hedendaagse pessimisme. Niets reist sneller dan de snelheid van het licht, behalve misschien slecht nieuws. Dat volgt zijn eigen bijzondere bewegingswetten. Citaat van Douglas Adams. In juli 2016 gaf Barack Obama een toespraak aan de Howard University tijdens een ceremonie voor de kerstvers afgestudeerde studenten. Na wat gelukwensen, dankwoordjes en sympathieke grapjes komt de voormalige president ter zaken. Pas op, waarschuwt hij, er volgt zometeen een controversiële stelling. Een hot take die niet bij iedereen in goede aarde zal vallen. De gewaagde stelling van Obama? Het gaat goed met de wereld. Stel dat je één tijdstip moest kiezen om geboren te worden, maar je weet niet op voorhand waar je terechtkomt. Welk moment zou je dan kiezen? Zou je precies nu kiezen, stelt hij. Voetnoot. Dit gedachte-experiment is een variatie op de sluier van onwetendheid van de filosoof John Rawls. Einde van de voetnoot. Vertwijfeling en onwennigheid alom bij het publiek. Minutenlang krijgt de president het ene open doekje na het andere, maar plots applaudisseert bijna niemand meer. Kan het werkelijk waar zijn wat Obama zegt? En... Moet je wel applaus krijgen voor zo'n stelling? Hier zijn een aantal feiten. Tot omstreeks 1820 leefde naar schatting 94% van de wereldbevolking in extreme armoede. De meeste mensen hadden amper voldoende voedsel om te overleven. Ze balanceerden voortdurend op de rand van de hongersnood. Ze hadden geen schoon drinkwater, geen dak boven hun hoofd, geen adequate beschutting tegen winterkou. Ze werden geteisterd door infectieziekten en oorlog. Extreme armoede en ellende waren de normale stand van zaken voor de overgrote meerderheid van de mensen die ooit op aarde hebben rondgelopen. Zoals de econoom Gregory Clark schreef, de gemiddelde persoon op de wereld in 1800 had het niet beter dan de gemiddelde persoon in het jaar 100.000 voor Christus. De wereldgeschiedenis tot 1800 in een notendop: één hoop miserie. Rond 1820 begint er echter iets geks te gebeuren. Er komen steeds meer mensen bij, maar het deel dat in armoede leeft wordt steeds kleiner. Dat is nogthans niet echt logisch. Als er meer monden zijn om te voeden, moet er dan niet meer armoede zijn. In 1820 leefde er een slordig miljard mensen. Tegen 1950 was dat verdubbeld naar 2 miljard. Maar slechts 72% van hen leefde nog in extreme armoede. En toen ging het steeds sneller. In 2000 leefden er meer dan 6 miljard mensen, maar het armoedecijfer daalde verder tot 30%. Tegenwoordig zijn we bijna met 8 miljard, maar slechts 8% leeft onder de armoedegrens en dat percentage blijft dalen. Een voetnoot. Op de World Poverty Clock kun je de vooruitgang in de strijd tegen de armoede op de voet volgen. De daling van de armoede geldt niet enkel in relatief opzicht, als percentage van de wereldbevolking, maar ook in absolute aantallen. Er leven anno 2019 minder arme mensen op deze wereld, stuk voor stuk geteld dan 30 jaar geleden, ondanks de enorme bevolkingsgroei. Als je naar levensverwachting kijkt, zie je een soortgelijk verhaal. Tot omstreeks 1800 is de wereldgeschiedenis eentonig en saai. De gemiddelde levensverwachting schommelt rond de 30 jaar. Epidemieën en oorlogen zorgen hier en daar voor een knikje, maar grosso modo blijft de lijn honderdduizenden jaren lang bijna volledig vlak. En dan, vanaf 1800, beginnen mensen plots minder snel dood te gaan. Eerst in het rijke Westen, daarna in de rest van de wereld. De gemiddelde levensverwachting anno 2019 is meer dan het dubbele van wat ze gedurende de hele menselijke geschiedenis was. Nu ongeveer 72 jaar. In Europa worden mensen gemiddeld 81,4 jaar oud. In Japan maar liefst 84,2 jaar. Vooral kinderen sterven minder vaak dan vroeger. Meer dan vier op tien kinderen die ooit ter wereld kwamen, voor 1800, vierden nooit hun vijfde verjaardag. Vanaf 1800 heeft de grafiek van kindersterfte een spectaculaire race naar de bodem ingezet. In rijke westerse landen bedraagt ze nog slechts een honderdste van wat ze voordien was. Kijk je naar de hele wereld, dan is het cijfer gedaald tot 4,25%. Wie het sinds 1800 een stuk minder goed doet, zijn de bacteriën en virussen die op de homo sapiens parasiteren. De grootste killers van de geschiedenis waren infectieziekten. Vooral sinds de 20ste eeuw zingen die een toontje lager dankzij betere hygiëne, riolering en vaccinatie. Sommige zijn zelfs helemaal uitgeroeid of balanceren op de rand van extinctie, zoals pokken, polio, runderpest en rivierblindheid. Vele andere, malaria, mazelen, guineaworm, tetanus, rode hond, bof, zijn slechts een schim van wat ze ooit waren. De econoom Angus Deaton noemt het verhaal van de vooruitgang sinds 1800 de Great Escape, de grote ontsnapping aan honger, ziekte en een vroege dood. De meest beknopte en levendige weergave van deze grote ontsnapping, een Houdiniwaardig, vind je bij de Zweedse statisticus Hans Rosling. Op zijn website Gapminder krijg je een bewegende grafiek te zien die het hele duizelingwekkende verhaal samenperst in 40 seconden. Elk land ter wereld wordt voorgesteld door een bol. Op de verticale as zie je de levensverwachting per land, op de horizontale as het inkomen. De bewegende grafiek begint bij 1800 en duurt tot 2018. Vanaf het startschot begint een hoop krioelende en rondzwermende bollen zich langzaam maar zeker op te trekken van de linkerbenedenhoek, arme en korte en smerige levens, naar de rechterbovenhoek, rijke en lange en gezonde levens. De titel van Rosling's TED-talk over zijn grafiek is nauwelijks overdreven The Best Stats You've Ever Seen. Maar... Als mensen steeds minder vroegtijdig doodgaan, raakt de planeet dan niet stilaan vol. Staat er ons geen catastrofale bevolkingsexplosie te wachten? Ook op dat front is er goed nieuws. De groei van de wereldbevolking is sinds de jaren 70 sterk afgeremd. En ook hier steeds weer hetzelfde patroon. Het rijke Westen neemt het voortouw, de rest van de wereld volgt enkele decennia later. Dat staat bekend als de demografische transitie. De overgang van veel kinderen en veel sterfte naar weinig kinderen en weinig sterfte. Dat de wereldbevolking nog steeds toeneemt komt niet omdat er steeds meer kinderen geboren worden, maar omdat de mensen die er al zijn langer blijven leven. De groei van de wereldbevolking bereikte zijn hoogtepunt in de jaren zeventig en is sindsdien stijl aan het dalen. Er lopen vandaag ongeveer twee miljard kinderen rond op de planeet. De Verenigde Naties voorspellen dat er in 2100 nog steeds twee miljard kinderen zullen zijn. Natuurlijk niet meer dezelfde kinderen. Neem om het evenwelk criterium van menselijk welzijn en je ziet dat we er beter aan toe zijn dan vroeger. Telkens belandt eerst West-Europa op de rutsbaan, daarna de rest van de wereld. Ik wil je niet lastigvallen met alle statistieken en cijfers, want op de duur wordt dat eentonig, maar toch nog enkele hoofdpunten. In 1800 kon slechts 12% van de wereldbevolking lezen en schrijven. In 2019 is de verhouding tussen geletterde en ongeletterde helemaal omgekeerd. 85% van de wereld kan nu lezen en schrijven. Of neem moord en geweld. De kans dat iemand je de hersenen insloeg was in de middeleeuwen bijna 50 keer zo groot als nu. Bijna alle vormen van geweld, oorlog, verkrachting, lynchpartijen, genocide, partnergeweld zijn de laatste eeuwen sterk afgenomen. Slavernij, vroeger de normaalste zaak van de wereld, is overal afgeschaft. De grafieken van oorlog en genocide gedragen zich een stuk grilliger met twee extreme uitschieters in de voorbije eeuw maar ook daar is de tendens zeer gunstig. Zeker sinds de Tweede Wereldoorlog, de laatste wereldwijde massaslachting, is het aantal oorlogsdoden decennium na decennium afgenomen. Nu bedraagt het nog maar een fractie van wat het tijdens de jaren 50 was, met de Koreaanse oorlog, of tijdens de jaren 70, de Vietnamoorlog. Wist je dat er sinds het vredesbestand in Colombia in september 2016 geen enkele oorlog meer woedt in het hele westelijke halfrond, dus alles ten westen van de nulmeridiaan van Greenwich. De opkomst van democratie vertoont even minder een rechte lijn, maar de recente onheilstijdingen over een wereldwijde democratische recessie of stilstand kloppen niet. Democratie blijft zich verder verspreiden over alle uithoeken van de wereld, zij het met ups en downs. In 1900 telde de wereld slechts zes democratieën. Na de Tweede Wereldoorlog waren ze met 26. In 2017 bereikte het aantal democratische landen volgens het Pew Research Center een recordhoogte. Als je het kleine grut niet meerekent, minilandjes met minder dan een half miljoen inwoners, dan tellen we 97 democratieën op 167 landen, dat is samen 58% van de wereld. Eenzelfde positieve tendens zie je als je kijkt naar het aantal mensen dat onder een democratisch regime leeft. Zelfs met het milieu gaat het tegenwoordig beter, vooral in rijke landen. Lucht en rivieren in Europa zijn veel schoner dan enkele decennia terug. De zware milieuvervuiling waarover mensen zich in de vorige eeuw terecht zorgen maakten, zwaveloxide, lood, kwik, cadmium, stikstofoxide, is in rijke Westerse landen bijna helemaal opgelost. Door veredeling en kunstmest liggen onze landbouwopbrengsten tien keer zo hoog als vroeger, waardoor we in verhouding veel minder land nodig hebben om voedsel te telen. Voedsel dat overigens veiliger, gezonder en gevarieerder is dan ooit tevoren. Enzovoort. Onwetendheid Hoe is het gesteld met onze kennis over al die voorspoed en vooruitgang? Was je verrast over sommige cijfers die ik vermelde? Ik in elk geval wel, toen ik ze voor het eerst hoorde. Hans Rosseling stelde enkele eenvoudige meerkeuzevragen op om te peilen naar onze kennis over de toestand van de wereld. Bijvoorbeeld Is de globale armoede de afgelopen dertig jaar 1 gestegen, 2 gedaald of 3 ongeveer gelijk gebleven? Of Bedraagt de mondiale levensverwachting. 1. 50 jaar, 2, 60 jaar of 3 70 jaar. Rosling trok de hele wereld rond met zijn quiz en legde hem voor aan advocaten en dokters, aan filosofen en dokwerkers, aan hoog en laag opgeleide, aan iedereen die hij kon vinden. En wat bleek? Onze algemene kennis over de vooruitgang in de wereld is ronduit belabberd. Op de armoedevraag gaf slechts 10% het juiste antwoord, namelijk dat er minder armoede is dan vroeger. En, ik val even in herhaling, maar toch nog geen klein beetje minder. De extreme armoede bedraagt nog maar een derde van wat ze dertig jaar geleden bedroeg. 40,8% in 1984 tegenover 9,6% in 2015. 9 op 10 mensen had daar geen idee van. En hoogopgeleide mensen scoorden niet veel beter op Roslinks quiz. Onder de universitair gescholden gaf een schamele 12% het juiste antwoord. Is het gewoon een kwestie van onwetendheid? In dat geval zou je verwachten dat mensen lukeraak raak antwoorden, alsof je een willekeurig lotje uit hun hoed trekt. Bij drie keuzeopties zou dan ongeveer een derde van de mensen het juiste antwoord geven. In werkelijkheid was het slechts 10%. Dat wil zeggen, merkt Rosling op, dat zelfs chimpansees beter zouden presteren dan mensen, ondanks hun bescheiden herseninhoud. Laat ze gewoon vogelpikpijltjes gooien naar de antwoorden en gemiddeld schieten ze één op de drie keer raak, beduidend meer dan wij mensen. Onwetendheid is dus geen afdoende verklaring. Er moet één of andere bias in het spel zijn, bedacht Rosling, want mensen zijn steeds geneigd om één bepaald antwoord te verkiezen boven de andere. Die bias heeft een naam. Pessimisme. Bijna iedereen gelooft dat het bergaf gaat met de wereld, of dat het minstens even erg is als vroeger. En telkens stelde Rosling hetzelfde patroon vast. Mensen overschatten alle slechte dingen in de wereld, bevolkingsexplosie, milieuvervuiling, armoede en ze onderschatten alle positieve evoluties, levensverwachting, geletterdheid, vaccinatiegraad. Elke roep die ik ondervroeg gelooft dat de wereld angstaanjagender, gewelddadiger en hopelozer is, kortom dramatischer, dan ze in werkelijkheid is, zo zegt Rosling. Het wordt nog gekker, want als het over ons persoonlijke leven gaat, zijn de meeste onder ons juist onverbeterlijke optimisten. Persoonlijk optimisme is een van de positieve illusies die ik in mijn boek Illusies voor Gevorderden heb besproken. De meeste mensen geloven dat de toekomst hen toelacht, dat ze meer controle uitoefenen op hun omgeving dan werkelijk het geval is en dat ze al hun dromen kunnen waarmaken. Generaals overschatten hun overwinningskansen op het slagveld, ondernemers overschatten de kans dat hun start-up zal slagen en elk van ons gelooft er tegen beter weten in dat we lang en gezond zullen leven. Dat blakende optimisme, vreemd genoeg, gaat niet verder dan onszelf en onze naasten. Gaat het over de samenleving of de wereld als geheel, dan zetten we terstond onze roze bril af en verschijnt er een diepe frons op ons voorhoofd. De neurowetenschapster Tali Sherrod dukt het in haar boek The Optimism Bias als volgt uit. Mensen zijn niet alleen geneigd om optimistisch te denken over hun eigen toekomst, ze zijn ook geneigd om pessimistisch te denken over de toekomst van alle anderen. Vraag je de mensen hoe het met hen gaat, dan zeggen ze prima hoor, ik ben best tevreden met mijn leven en mijn vooruitzichten zijn goed. Maar vraag je hun vervolgens hoe de samenleving ervoor staat, dan antwoorden ze het is triestig gesteld meneer en het wordt alleen maar erger. De Nederlandse socioloog Paul Schenabel vat die paradox als volgt samen met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht. De wet van de onzichtbaarheid van vooruitgang De wereld gaat er met een rotvaart op vooruit, maar bijna niemand weet ervan. Waar komt die kloof tussen ons wereldbeeld en de wereld zelf vandaan? Vooruitgangsdenkers wijzen vaak met een beschuldigende vinger naar de media die besteden enkel aandacht aan wat verkeerd gaat in de wereld waardoor ze ons opzadelen met een pessimistisch wereldbeeld in zijn boek De Nieuwsfabriek noemt de filosoof Rob Wijnberg de blindheid voor vooruitgang de grootste mediamythe van de moderne tijd in die analyse schuilt zeker een grond van waarheid Media hanteren van oudsher het adagio van de zwartkijker. goed nieuws is geen nieuws. Moorden, verkrachtingen, orkanen, vliegtuigcrashes, hongersnoden en ander sensationeel ramspoed worden breed uitgesmeerd, maar goed nieuws over armoededaling en kindersterfte krijgt nauwelijks aandacht. Die voorliefde van de media voor negatief nieuws heeft wellicht altijd bestaan, maar er zijn aanwijzingen dat het erger wordt. In een recente analyse van grote hoeveelheden nieuwsberichten stelden onderzoekers vast dat de toonzetting van de media gedurende de laatste decennia steeds grimmiger werd. Woorden en begrippen met een negatieve lading komen gemiddeld vaker voor in nieuwe krantenkoppen dan in oude. Mijn voorstel voor een dramatische krantenkop, zwartgalligheid in de media, wordt steeds erger. De nieuwsorganisatie World's Best News, in 2016 opgericht in Denemarken, wil een tegengewicht bieden aan al die negativiteit door op een constructieve manier te berichten over de vooruitgang in de wereld. De organisatie heeft ook een actieve Nederlandse afdeling met journalist Ralf Bodelier als drijvende kracht. En de nieuws-site, de correspondent door Rob Wijnberg opgericht, streeft naar een breder en diepgaand nieuws, voorbij de hypes en sensaties van de dag. Toch is het te kort door de bocht om de schuld voor het wijdverbreide pessimisme helemaal bij de media te leggen. De negativiteit van onze media komt immers op haar beurt voort uit een aantal onderliggende oorzaken. De meest fundamentele daarvan volgt gewoon uit de wetten van de natuurkunde. Dingen om zeep helpen gaat altijd vlotter dan dingen opbouwen. En daarom zijn negatieve nieuwsfeiten bijna altijd opvallender en zichtbaarder dan positieve. Als een gebeurtenis gebonden is aan een specifieke plaats en tijdstip, in het oog springt en veel mensen tegelijk beroert, allemaal ideaal voor nieuwsgaring, dan gaat het bijna zeker om een of andere ramp. Instortende gebouwen, zelfmoordterroristen, verwoestende tsunamis, beurscrashes, neerstortende vliegtuigen, kapsijzende bootjes op de Middellandse Zee, opengescheurde olietankers... Al deze rampen zijn duidelijk afgebakend in ruimte en tijd, waardoor je er makkelijker een reporter kunt op afsturen. Vergelijk dit met goed nieuws over de daling van de armoede, de terugdringing van infectieziekten of de stijging van onze levensverwachting. Hierbij gaat het om geleidelijke en systemische processen die zich geruisloos voltrekken en daarom vaak aan de aandacht van journalisten ontsnappen. Stel je voor dat een krant de afgelopen 25 jaar elke dag met deze kop op de voorpagina had uitgepakt. Vandaag alweer 137.000 mensen uit de extreme armoede getild. En op pagina 2, veilig drinkwater voor alweer 285.000 mensen. Die krant zou geen fake news brengen, maar gewoon harde feiten. Reken maar mee. Tussen 1990 en 2015 ontsnapte 1.254.249.026 mensen uit de extreme armoede. Dat levert omgerekend een daggemiddelde op van 137.000. Waar vind je die 137.000 fortuinlijke mensen? Nergens in het bijzonder, niet alleen wonen ze op verschillende plaatsen en kennen ze elkaar niet, je kunt ze ook niet zomaar aanwijzen. Mensen die zich uit de armoede opwerken, steken geen magische drempel over, alsof ze op een ochtend wakker worden en merken dat ze niet langer arm zijn. Dat kan misschien als je de lotto wint. Die 137.000 is een statistische abstractie en daar kun je niemand op afsturen voor een interview. Armoededaling is een geleidelijk proces dat zich over grote afstanden en lange tijdspannes uitstrekt. Iets soortgelijks doet zich voor bij de lotgevallen van de democratie. Alle schijnwerpers zijn tegenwoordig gericht op de landen waar de democratie onder druk staat, zoals in Turkije, Rusland of Hongarije. Autoritaire leiders en hun brutale machtspolitiek lopen nu eenmaal snel in de kijker. Dat leidt vervolgens tot onheilstijdingen over de terugval of de recessie van de democratie. Maar wie besteedt aandacht aan de vele landen die stapje voor stapje verder democratiseren, waar eerlijke verkiezingen plaatsvinden, waar partijen vreedzaam de macht weer afstaan? De plaatsen waar het de goede kant uitgaat, die vallen minder op. We kunnen dat de wet van de onzichtbaarheid van vooruitgang noemen. Vooruitgang verloopt langzaam en geruisloos, achteruitgang gaat in één klap en valt onmiddellijk op. Een tsunami dendert in enkele minuten over het land, de wederopbouw neemt maanden in beslag. De beurs crasht in luttele minuten, maar klimt pas na maanden uit het dal. Een nieuw mensenleven maken vergt maanden, er een om zeep helpen hooguit een seconde. Om te zien wat er goed gaat in de wereld moet je naastige cijferaars en statistici aan het werk zetten. Om te zien wat er slecht gaat, hoef je alleen maar de tv aan te zetten. Goed nieuws is het onzichtbaarst wanneer het, zoals vaak, eenvoudigweg bestaat uit de afwezigheid van slecht nieuws. Elke dag zijn er talloze rampen die zich hadden kunnen voordoen, maar dat gelukkig niet deden. Vliegtuigen die veilig landen in plaats van neer te storten. Vulkanen die niet uitbarsten. Terroristen die niet toeslaan. Niemand haalt zich het in zijn hoofd om daar nieuws over te brengen. Live vanuit Wüstwezel, vandaag alweer geen verkeersdoden. Roofkraken of gaslekken voorlopig ook geen terroristen te bespeuren, over naar de studio. Zelfs een vereidelde terreuraanslag of afgewende hongersnood krijgt veel minder media-aandacht dan één die wel plaatsvindt. De onzichtbaarheid van goed nieuws neemt ook subtielere gedaante aan, waar ook kwaliteitsmedia zich door laten misleiden. Neem een willekeurige studie of een willekeurig rapport over een maatschappelijke kwaal, zoals drugshandel, fijnstof of alcoholgebruik. Die geven vaak een hele reeks cijfers en statistieken onderverdeeld naar bijvoorbeeld bevolkingsgroep, leeftijd of regio. Als de meeste van die cijfers gunstig zijn, maar eentje valt negatief uit, dan zullen de media vooral over dat ene cijfer berichten, bijvoorbeeld de groeiende eenzaamheid bij alleenstaande vrouwen in de leeftijdscategorie van 55 tot 64 jaar. Daar bestaat immers een maatschappelijk probleem en dus moeten we discussies gaan voeren over oorzaken en remedies. Een soortgelijke bias zie je als je op volgende rapporten bekijkt. In de jaren waarin problemen geleidelijk en geruisloos afnemen, doen media er vaak het zwijgen toe. Er valt immers niks te melden. Verschijnt er vervolgens een jaarrapport waarin de problemen wel toenemen, dan schiet de mediamachine in actie en krijg je krantenkoppen als meer fijnstof in de lucht. Zorgwekkende toename van plofkraken. Meer kansarmoede in grote steden. Natuurlijk is het op zich begrijpelijk dat media vooral willen berichten over uitzonderingen omdat die nu eenmaal nieuwswaarde hebben en over problemen omdat die nu eenmaal opgelost moeten worden. Een neveneffect van dat beleid is wel dat lezers en kijkers een vertekend beeld krijgen van de werkelijkheid. Ze gaan geloven dat de wereldziende ogen achteruit gaat, terwijl die in werkelijkheid traag en geruisloos verbetert. Ik noem enkele vormen van onzichtbare vooruitgang die zich in 2018 voltrokken heeft en waar je wellicht nergens over las of hoorde. De armoedegraad in India is sinds 2005 maar liefst gehalveerd. Wat betekent dat 271 miljoen mensen uit de armoede ontsnapten? Nog beter nieuws uit hetzelfde jaar. Voor het eerst in de geschiedenis behoort de helft van de wereldbevolking tot de middenklasse of hoger. Dat wil zeggen een inkomen van minstens 11 dollar per dag. Dat wil zeggen dat niet enkel de extreme armoede, maar ook de gewone armoede steeds verder daalt. In 2018 kregen ook 120 miljoen mensen toegang tot elektriciteit, waardoor er voor het eerst in de moderne geschiedenis minder dan een miljard mensen in duisternis leven. Genitale verminking van meisjes, een gruwelijke praktijk die vooral in Afrikaanse en islamitische landen voorkomt, nam spectaculair af in alle regio's van Afrika. De populatie wilde tijgers in Nepal verdubbelde. Die van de jaguars in Mexico nam met 20% toe. Ontbossing in Indonesië daalde met 60%. In India daalde de moedersterfte met 22% tegenover in 2013. Ook zeer goed nieuws is dat de HIV-epidemie over haar hoogtepunt heen is. Wereldwijd is het aantal nieuwe HIV-infecties sinds 2010 zo sterk gedaald, vooral bij kinderen, een daling van 35%. De wet van de snelheid van slecht nieuws Dat we zoveel slecht nieuws lezen in de media heeft nog een andere eenvoudige verklaring. Er werd vroeger veel meer gemoord, verkracht en geplunderd, maar mensen kwamen dit meestal niet te weten, tenzij het om de hoek gebeurde. Onze leefwereld leek een stuk veiliger, gewoon omdat ze een stuk kleiner was. Sinds de opkomst van massamedia en internet staan we echter in verbinding met de hele wereld. Als er 10.000 kilometer verderop een bom ontploft of een vliegtuig neerstort, staat het, tien minuten later, al op Twitter. Een half uur later kunnen we naar een speciale uitzending van CNN kijken. De Britse schrijver Douglas Adams, auteur van het science fiction cultboek The Hitchhiker's Guide to the Galaxy schreef ooit dat niets sneller reist dan het licht behalve slecht nieuws. Dat beantwoord aan zijn hoogst eigen bewegingswetten. We kunnen dit de wet van de snelheid van slecht nieuws noemen. Hoe goed het ook gaat met de wereld, het slechte nieuws waarover wel nog te berichten valt, reist snel genoeg om elke dag tijdig kranten over de hele wereld te vullen. Voetnoot de nieuwswaarde van menselijke miserie neemt volgens Sinici ook af met het kwadraat van de afstand. Hoe verder weg, hoe meer doden er moeten vallen om hier nieuwswaardig te zijn. Einde van de voetnoot. Dat is allemaal goed voor de verkoopcijfers van die kranten, maar minder bevorderlijk voor de algemene kennis van de lezers. Zij krijgen de indruk dat de wereld naar de knoppen gaat. Neem natuurrampen. Als er ten tijde van Karel de Grote een tsunami of een tyfoon plaatsvond in Zuidoost-Azië, kwam men dat hier nooit te weten. Slecht nieuws begon sneller te reizen vanaf de uitvinding van de telegraaf en de radio. Toen hoorden we wel over verre rampspoed, maar nog steeds zonder de aangrijpende beelden van verwoesting en ellende. Pas vanaf de uitvindingen van de televisie en massamedia bereikte slecht nieuws de topsnelheid van vandaag. Wie regelmatig naar het journaal kijkt, krijgt de indruk dat er steeds meer dodelijk natuurgeweld plaatsvindt. Waarschijnlijk bedriegt. De daling van het aantal dodelijke slachtoffers door natuurrampen is een van de meest spectaculaire vormen van vooruitgang van de afgelopen eeuw. Aan het begin van de 20e eeuw vielen er maar liefst tien keer meer doden door natuurrampen dan nu, ondanks de forse bevolkingsgroei sindsdien. Het verschil is dat het nieuws over de doden die wel nog vallen ons bliksemsnel en overal bereikt. En wie geloof je echt? De cijferneukers die zeggen dat het steeds beter gaat met de wereld of je eigen televisie. Evolutie door natuurlijke selectie heeft ons brein uitgerust met een eenvoudige vuistregel om gevaar in te schatten. Hoe makkelijker we voorbeelden van iets kunnen opdiepen uit het geheugen, hoe waarschijnlijker we het vinden. Hoorde je wel eens van iemand die door een krokodil werd aangevallen aan de oever van een rivier? Dan blijf je maar beter bij die rivier weg. Zag je ooit hoe je buurman doodziek werd nadat hij van een bepaalde paddenstoel had gegeten? Dan maar liever wat noten. De psychologen Daniel Kahneman en Amos Tversky beschreven deze vuistregel in 1973 en noemden hem de beschikbaarheidsheuristiek. Hoe vlotter iets beschikbaar is in onze mentale voorstelling, hoe waarschijnlijker we het vinden. In de omgeving van onze voorouders, lang voor de uitvinding van de televisie en tabloids en smartphones, was dat best een betrouwbare vuistregel om de gevaren in de nabije omgeving in te schatten. Van verre oorlogen en natuurrampen kwam je niks te weten, maar dat was niet erg, want het had toch geen relevantie voor je eigen leven. Sinds de komst van de massamedia horen en lezen we ook over talloze gevaren die amper relevant zijn voor ons persoonlijke leven, maar die we door de kracht van de beschikbaarheidsheuristiek sterk gaan overschatten. Ebola, seriemoordenaars, dioxines, nucleair afval, resistente bacteriën, dodelijke spinnen, kinderverkrachters... Een gevaar dat in werkelijkheid nauwelijks voorkomt, lijkt plots om elke hoek te loeren. En dat geldt zelfs als we weten dat het om fictie gaat. Een studie van Jan van Mierlo van de Universiteit Hasselt onderzocht het psychologische effect van medische drama's als Casualty, Holby City en ER. En wat blijkt? Wie een trouwe kijker van deze programma's is, gaat de kans om zelf getroffen te worden door een zeldzame ziekte sterk overschatten. Ook geneeskundestudenten kunnen ervan meespreken. Door in je cursus telkens opnieuw over zeldzame gruwelziekten te lezen, zou je op den duur vanzelf een hypochonder worden. Niemand maakt dankbaarder gebruik van de beschikbaarheidsheuristiek dan terroristen. Met dank aan de media die terreur verpakken tot massaspectakel. Objectief gezien is de kans voor elk van ons om bij een terreuraanslag om te komen verwaarloosbaar klein. In statistieken van doodsoorzaken komen badkuipen, broodroosters en bijenzwermen er als grotere killers uit dan terroristen en peuters schoten in. 2015 in de Verenigde Staten, per ongeluk, meer mensen overhoop dan terroristen. Na de aanslagen van 9-11 verkozen Amerikanen massaal de auto in plaats van het vliegtuig uit angst voor vliegtuigkapingen. Nochtans is autorijden veel gevaarlijker dan vliegen. Het gevaarlijkste deel van een vliegreis, zo weten statistici, is de autorit op weg naar de luchthaven. Zodra je daar veilig bent aangekomen, is het grootste gevaar geweken. De psycholoog Gert Gigerenzer heeft uitgerekend dat er de eerste drie maanden na 9-11 meer mensen stierven in het verkeer doordat ze zich liever met de auto verplaatsten dan met het vliegtuig, dan dat er passagiers omkwamen bij terreuraanslagen zelf. Toch vallen onze piekerbreinen moeilijk gerust te stellen met dergelijke statistieken, inclusief het mijne. Terroristen jagen ons veel meer schrik aan omdat ze de intentie hebben om te doden, in tegenstelling tot badkuipen en broodroosters, en omdat ze volkomen willekeurig toeslaan en dus iedereen kunnen treffen. Dat terroristen voor iconische plaatsen kiezen om toe te slaan is ook niet toevallig. Daarmee helpen ze onze beschikbaarheidsheuristiek een handje. De meeste Belgen dronken wel eens een kop koffie in Starbucks op de luchthaven van Zaventem, waar de bom op 22 maart 2016 ontplofte. En omdat de gruwelbeelden op ieders netvlies gebrand staan, kunnen we ons allemaal levendig inbeelden dat we zelf slachtoffer van zo'n terreuraanslag worden en zijn we op de luchthaven van Zaventem nooit meer helemaal gerust. De oudheid kende ook terroristen, zoals de Joodse Sicariërs of dolkstekers, die Romeinse bezetters doodstaken, maar die hadden amper impact omdat er geen massamedia bestonden. Terrorisme in ons mediatijdperk loont dan ook. Fysiek tref je relatief weinig mensen, maar je jaagt wel miljoenen meer de stuipen op het lijf. Mochten we met z'n allen afspreken om niet langer over terreuraanslagen te berichten, dan viel de psychologische strategie van terroristen in duigen. Maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Slecht werkt beter dan goed. Maar waarom kijken mensen dan naar al dat nieuws over terreur en andere ramspoed als ze weten dat het hen de stuipen op het lijf jaagt? Dat brengt me bij een andere neiging van ons brein die ons vatbaar maakt voor pessimisme. Elke hoofdredacteur kan je het vertellen, rampennieuws verkoopt als zoete broodjes. Zoals de Britten zeggen, if it bleeds, it leads. Wanneer er bloed vloeit, zitten we allemaal op het puntje van onze stoel. Als we het terreurnieuws pas op pagina 17 aantroffen, zou het nog steeds meteen onze aandacht trekken. En als de media het helemaal niet zouden brengen, dan kochten mensen terstond een andere krant. Niet dat we het per se leuk vinden om over vreselijke gebeurtenissen te lezen, maar ze fascineren ons wel mateloos. Om dezelfde reden ontstaan bij gruwelijke auto-ongelukken ook altijd kijkfiles. We kunnen het niet laten. Die fascinatie voor ramspoed is een toepassing van een meer algemene neiging van ons brein die de psycholoog Roy Baumeister beknopt samenvatte bad works better than good. Negatieve prikkels vallen sneller op, maken meer indruk en worden beter onthouden. En dat zie je zelfs al op het niveau van de basale waarneming. In een mooi experiment kregen mensen de opdracht om een boos emoticon te zoeken in een zee van blije emoticons en daarna andersom. Een blij gezicht tegen een achtergrond van boze gezichten. Het eerste ging veel vlotter. Heb je het al meegemaakt dat je op een vrolijk feestje aankomt en je meteen ziet dat één persoon er boos of bedrukt bij loopt? Dat is de negativiteitsbias van je brein in werking. Negatieve gebeurtenissen laten ook diepere sporen na in ons geheugen dan positieve gebeurtenissen. Als iemand je vertelt dat ze iets gezien heeft wat voor altijd op haar netvlies gebrand zal staan, dan is de kans groot dat het geen prettig zicht was. Die negatieve ingesteldheid van ons brein heeft opnieuw een goede evolutionaire verklaring. Evolutie door natuurlijke selectie draait om de maximalisatie van fitness, de kans op overleving en voortplanting. Sommige gebeurtenissen verhogen onze fitness, andere verlagen die. Alleen hebben de negatieve gebeurtenissen gemiddeld een veel grotere impact. Dat geldt voor onze voorouders, maar ook voor onszelf. Iets moois om zeep helpen gaat, zoals ik hierboven al opmerkte, doorgaans veel vlotter dan iets moois in elkaar steken. Positieve gebeurtenissen, een succesvolle jacht, een seksuele opportuniteit, verhogen onze fitness slechts een klein beetje. Er zijn daarentegen talloze negatieve gebeurtenissen die onze fitness in één klap tot nul kunnen herleiden. Overleven is een blijvende uitdaging, maar om dood te gaan volstaat één seconde van onoplettendheid, dwaasheid of brute pech. De mensapen die lang genoeg overleefden om onze voorouders te worden waren niet degenen die zorgeloos door de savanne keurden maar degenen die voortdurend beducht waren voor allerlei werkelijke en denkbeeldige gevaren. De negativiteitsbias van ons brein is een manier van moeder natuur om ons bij de les te houden. Wees altijd op je hoede of de volgende keer kun je het niet navertellen. Een dergelijk piekerbrein was beslist nuttig voor onze voorouders, maar in onze huidige wereld maakt het overuren en voedt het irrationele angsten. Paniekzaaiers en alarmisten doen er gouden zaken door. De negativiteitsbias verklaart vooral waarom doemprofeten van de wachtmaarschool zo'n grote aantrekkingskracht op ons uitoefenen. Nu lijkt het goed te gaan, maar wees op je hoede, want binnenkort duikelen we het ravijn in. Hoe dramatischer de voorspelde ondergang, hoe meer we aan hun lippen hangen. Zoals de satiricus Tom Lehrer ooit zei, voorspel altijd het ergste en je wordt geroemd als profeet. Wil je in alle talkshows uitgenodigd worden, Bazuin dan rond dat de planeet binnenkort uiteenvalt door klimaatopwarming en we met z'n allen geroosterd, verstikt en verzwolgen zullen worden. Of dat het een kwestie van tijd is voor de derde wereldoorlog uitbreekt. Of dat intelligente robots de mensheid zullen uitroeien als dodelijke pandemieën hen niet te snel af zijn. In elk van ons schuldt een apokaholicus die zich laaft aan lekkere doempraatjes zoals een droomkaart aan zijn fles. Dezelfde donkere fascinatie zien we in het domein van fictie en verbeelding. De meeste verhalen die mensen elkaar vertellen, van sprookjes tot wereldliteratuur, zijn verhalen van miserie en ramspoed, of toch minstens van ernstige problemen. In zijn essay Er was eens over het vertellend vermogen van de mens tracht filosoof Johan Braakman te verklaren waarom we in fictie vaak onze grootste nachtmerries ondergaan en waarom verhalen zonder ellende nauwelijks lezenswaardig zijn. Braakmans hypothese is eveneens gebaseerd op de asymmetrie tussen positieve en negatieve gebeurtenissen. Net omdat ramspoed zo'n verpletterende impact kan hebben op onze fitness, doen we er ons voordeel mee om zoveel mogelijk over potentiële gevaren te leren. Verhalen bieden een vorm van virtuele realiteit, al dus Braakman, een oefenplaats voor de uitdagingen van de echte wereld. En dus treffen we de negativiteitsneiging ook aan in het domein van de fictie. Er valt meer te leren uit verhalen die ernstige problemen simuleren dan uit die waarin alles van een leie dakje loopt. En daar ben ik zelf evenmin ongevoelig voor. Ik ben dan wel een vooruitgangsdenker, maar als het om fictie gaat, ben ik een onverbeterlijke apokaholicus en een ramptoerist. Een van mijn guilty pleasures zijn rampenfilms. De aard van de rampspoed maakt me niet veel uit. Pandemieën, wereldoorlogen, zombie-apocalypsen, meteorieten, buitenaardse invasies: hoe erger, hoe beter. Verhoogde gevoeligheid. Een andere reden waarom we denken dat het slecht gaat met de wereld, is dat het zo goed gaat met de wereld. Ik verklaar me nader. Naarmate we meer welvaart en voorspoed kennen, beginnen we onze standaarden op te krikken. We worden veel eisender en gevoeliger voor misstanden. En loopt er dan toch eens iets verkeerd, dan schrikken we harder en zijn we meer verontwaardigd. Neem moord. Al sinds de 16e eeuw, zo betoogt de Canadese psycholoog Steven Pinker in zijn boek The Better Angels of Our Nature, Sinds de 16e eeuw dus zitten de moordstatistieken in onze contraille in dalende lijn. De kans om vermoord te worden was in de middeleeuwen vele malen hoger dan nu. Als er nu nog eens iemand een moord pleegt, zijn we veel dieper geschokt, juist omdat we zo gewend raakten aan vrede en veiligheid. In april 2006 was de hele Belgische natie in rouw naar aanleiding van de roofmoord op een scholier, Joe van Holsbeek, in het station van Brussel Centraal. Na de moord werd een stille mars door Brussel georganiseerd waaraan meer dan 80.000 mensen deelnamen. Dat zoveel Belgen meevoelden met een tiener die ze nooit ontmoet hadden en dat velen zich tot op vandaag zijn naam herinneren, toont aan hoe zeldzaam moord geworden is. Toch geloven mensen dat zinloos geweld in onze samenleving oprukt. Dat zie je in krantenkoppen als zinloos geweld bij jongeren stijgt. De morgen, 6 september 2007. Steeds meer zinloos geweld. Het nieuwsblad, 27 maart 2007. Zinloos geweld neemt toe. De standaard, 5 februari 2009. VZW zinloos geweld, de toename verontrust ons. Gazet van Antwerpen, 7 oktober 2013. Maar net het omgekeerde is waar. Brutale roofmoorden, zoals die op Joe van Holzbeek, komen gelukkig steeds minder vaak voor. Maar omdat we harder geschokt zijn wanneer iemand wel nog buitensporig geweld pleegt, krijgen we spontaan de indruk dat het probleem steeds toeneemt. Er is wel een interessante hypothese die stelt dat de daling van geweld in onze samenleving paradoxaal genoeg leidt tot verhuftering. In traditionele culturen worden persoonlijke beledigingen vaak gevroken met geweld. En dat gold zelfs als de morele norm. Als iemand je beledigt, moet je dat vergelden, zo niet leidt je gezichtsverlies. Nu kunnen we echter elkaar straffeloos de huid volschelden, omdat de kans op fysieke vergelding veel kleiner is. Voor wat mensen elkaar op de sociale media naar het hoofd slingeren, trokken middeleeuwers meteen hun mes. Zo krijg je verhuftering, onbeschoft gedrag, trolling, online pesten. Maar hoewel verhuftering schadelijk is, moeten we daaruit niet besluiten dat onze samenleving gewelddadiger wordt, eerder in tegendeel. Onze verhoogde gevoeligheid voor geweld is op zich een graadmeter van vooruitgang. Hoe zeldzamer het geweld wordt, hoe minder we het kunnen verdragen. In het volgend hoofdstuk zal ik deze morele ophoging toepassen op racisme, maar we zien het in zowat elk domein van het leven. Naarmate we meer gewend raken aan welvaart en vrede en voorspoed, worden we ook gevoeliger voor zaken die daarvan afwijken. En op zich is dat logisch. Alles wendt op de duur, ook de zegeningen van onze moderne wereld. Alleen moeten we ons daarvan wel bewust blijven, want anders raken we ook verwend. De Amerikaanse komiek Louis C.K. wint zich vaak op over rijke westerlingen die zich aanstellen over eerste wereldproblemen, zoals keuzestress in de supermarkt, treinvertragingen of een slechte wifi-verbinding. Het ergste zijn vliegreizen. En hier citeren we de man, Vliegen is het ergste. Want mensen komen terug van een vlucht en vertellen hun verhaal en dan is het net een horrorverhaal. Alsof hun vlucht een beestenwagon was in de jaren 40 in Duitsland. Dat is hoe erg ze het doen klinken. Dan zeggen ze, het was de vreselijkste dag van mijn leven. Eerst moesten we twintig minuten wachten voor we aan boord mochten en toen gingen we het vliegtuig op en lieten ze ons daar veertig minuten zitten op de startbaan. Ze lieten ons daar zitten. Oh, echt. En wat gebeurde er daarna? Vloog je door de lucht, wonderbaarlijk als een vogel? Werd je deelgenoot in het mirakel van de menselijke vlucht? Jij niets uitvretende nul? Wauw, je vliegt, onvoorstelbaar. Iedereen op elk vliegtuig zou eigenlijk de hele tijd moeten gaan van: Oh my god, wauw, je vliegt, je zit op een stoel in de lucht. Einde citaat. Natuurlijk kunnen we niet onophoudelijk in joelkreten uitbarsten over alle wonderen van de moderne wereld. En daarom werkt de tirade van Louis C.K. op de lachspieren. Toch kan het geen kwaad om af en toe eens onze zegeningen te tellen. Als je niet beseft hoe goed we het hebben en hoe hoog onze eisen liggen, dan ga je bij het minste probleem denken dat het toch God geklaagd is en dat het steeds verder bergaf gaat met de samenleving. Jeugdsentiment Een andere belangrijke bron van pessimisme over de wereld is dat we geneigd zijn om de tijd waarin we zelf opgroeiden te romantiseren. Iedereen is vatbaar voor een beetje jeugdnostalgie met uitzondering van mensen die als kind nog hongersnood, oorlog of andere extreme ellende hebben meegemaakt. Die zijn er meestal levenslang tegen ingeënt. De verklaring voor deze wijdverbreide nostalgie ligt voor de hand. Als je nog jong bent, heb je nog geen verantwoordelijkheden en leef je, normaal gezien, in een veilige, overzichtelijke en zorgeloze omgeving. Er zijn volwassenen die je lief hebben, die je voorzien in al je noden en behoeften en je afschermen van de boze buitenwereld. Het leed van de wereld gaat aan je voorbij, want je leest nog geen kranten en je kijkt nog niet naar het avondjournaal. De toekomst die zich voor je uitstrekt lijkt eindeloos en je kunt nog volop dromen. Maar dan word je ouder en blijven er steeds minder mensen over om voor je te zorgen. Er volgen gebroken beloftes, bittere teleurstellingen en pijnlijke verliezen. Je tijdshorizon versmalt, je eigen lichaam takelt langzaam af. Pink Floyd bezong dat gevoel in Time op het album The Dark Side of the Moon. The sun is the same in a relative way, but you're older, shorter of breath, and one day closer to death. Het ergst van al aan ouder worden is dat je naar het journaal begint te kijken en alle ellende ziet die zich in de wereld afspeelt. De verleiding is dan groot om onze persoonlijke gewaarwording op de buitenwereld te projecteren, alsof de wereld vroeger echt zorgelozer en geborgener was. Zoals de vooruitgangsdenker Greg Easterbrook schrijft, ouder worden brengt iedereen in de geestestoestand van achteruitgang. Vanaf middelbare leeftijd kleurt het verval elke toestand die je als mens kunt ervaren. In werkelijkheid was de wereld vroeger helemaal niet beter, maar wij waren gewoon te jong om er slecht van te slapen. Deze vorm van projectie is goed zichtbaar in de documentaire Onbehagen van Bas Heine, die hij voor de VPRO maakte op basis van zijn gelijknamige boek. De stelling van Heine luidt dat we leven in een tijd van groeiend onbehagen. De breuklijnen van onze samenleving worden volgens hem overal groter en dieper. Het sociale vertrouwen is verdwenen, de polarisatie neemt toe, de democratie staat steeds meer onder druk, de mensen blijven angstig en onzeker achter. In zijn zoektocht naar de wortels van onze moderne Malaise keert Heine terug naar zijn geboortedorp, Zwanenburg. De kijker ziet hoe Bas door het fotoalbum van zijn moeder plaandert in bitterzoete mijmering over de vervlogen tijd van vertrouwen en zorgeloosheid. Zwanenburg, zo komen we te weten, opende destijds een openluchtswembad, betaald met de dubbeltjes en kwartjes van de dorpsbewoners. Later moest het zwembad sluiten omdat de exploitatie ervan niet meer rendabel was. Waar is de zoete tijd gebleven? De beste vriend van het pessimisme, zoals las ik ergens, is een slecht geheugen. De ironie is dat ik me niet meer herinner waar ik het las. Bas Heijnen is geboren in 1960. De wereld van toen was er volgens hem een van grenzeloos vertrouwen en vooruitgangsoptimisme. In werkelijkheid echter groeide Heine op in een wereld die veel gevaarlijker was dan vandaag. De vreselijke Vietnamoorlog, die bijna twintig jaar aansleepte, van 1955 tot 1975, maakte veel meer slachtoffers dan de recentere oorlogen in Joegoslavië of Syrië. Europa werd geteisterd door een golf van terreuraanslagen, Door de Ierse Ira, de Baskische Eta, de Badermainhoffgroep en dichter bij huis waren er de treinkapingen bij Wijster en de Punt. De lucht- en bodemverontreiniging was veel erger dan nu. De beroemde rapporten van de Club van Rome voorspelden de nakende uitputting van grondstoffen, miljarden hongerdoden door overbevolking en dreigende ecologische catastrofes. De filosoof Jaffe Vink toont in zijn boek Wie is er bang voor de vooruitgang? Aan, dat veel politici, intellectuelen en journalisten in Nederland deze onheilstijdingen bloedserieus namen. De bevolking maakte zich grote zorgen om de toekomst, zo blijkt uit Fink's terugblik, en gevoelens van verslagenheid en fatalisme overheersen. En dan vergeet ik nog de permanente dreiging van een kernoorlog tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie die de hele Westerse beschaving terug zou katapulteren naar het stenen tijdperk. Van dat alles lag de kleine Bas natuurlijk niet wakker. Hij was lustig aan het plonzen in het openluchtswembad van Zwanenburg. De verheerlijking van een gouden tijdperk uit het verleden wordt vaak gezien als een kenmerk van politieke conservatisme, maar in werkelijkheid snijdt het dwars door de klassieke links-rechts tegenstellingen. Rechtse pessimisten hunkeren naar de tijd toen jongeren nog respect opbrachten voor autoriteit en gezag. Linkse pessimisten naar de tijd toen onze samenleving nog solidariteit en vertrouwen kende of toen de mens nog in harmonie met de natuur leefde. Eind 2016 ging een filmpje uit De Wereld door Vierengel, waarin de 85-jarige schrijver en voormalige D66-leider Jan Terlouw de natie toespreekt. De Eminence Grise van de Nederlandse politiek vertelt gloedvol over de tijd van Welleer toen er nog vertrouwen tussen mensen heerste. De verzinnenbeelding van dat gouden tijdperk was het touwtje dat bij velen uit de brievenbus hing waarmee je zomaar naar binnen kon, zonder sleutel. Je kon gewoon bij je buurman binnenlopen, want mensen vertrouwden elkaar. Maar tegenwoordig... Politici zetten voortdurend burgers tegen elkaar op, waardoor het wantrouwen overal is binnengeslopen. Terwijl hij de kijker recht in de ogen blikt, smeekt de terlauw om de tijd van vertrouwen te herstellen, zodat we met z'n allen weer ons touwtje uit de brievenbus kunnen laten hangen. Eerlijk, ik vond dat filmpje ook best ontroerend, maar de waarheid heeft haar rechten. De idylle van Terlouw heeft nooit bestaan. Er was vroeger veel meer criminaliteit dan nu en het interpersoonlijke vertrouwen, zoals sociologen dat noemen, is de afgelopen decennia gestegen, niet gedaald. Dat er touwtjes uit brievenbussen hingen, had een prozaïsche verklaring. Moeder de vrouw was altijd thuis en er vielen sowieso geen flatscreens of laptops te jatten. Het filmpje werd vooral druk gedeeld in linkse kringen, maar was dit wel een links betoog? Je mag bovenal niet te lang nadenken over waarom mensen hun deur goed op slot doen, zoals Jonathan van het Rijven in de Volkskrant schreef. Dat is niet om corrupte politici buiten te houden, wel inbrekers en overvallers. Maar als je dat zegt, wordt het gewoon een VVD-betoog en als je erbij vertelt wat voor achtergrond die boeven vaak hebben dan wordt het Pardoes PVV-nostalgie Van het Reven legt de vinger op de wonden Nostalgische cultuurpessimisten als Bas Heijnen en Jan Terlouw schurken veel dichter aan bij rechtspopulisme dan ze zelf voor lief nemen Nostalgie was ook het hoofdbestanddeel van de verkiezingscampagne van Donald Trump, zoals vervat in zijn terugblikkende en nostalgische slogan Make America Great Again. De beste voorspeller voor een stem op Trump, zo wezen exit polls uit, was een pessimistisch wereldbeeld. Van de Amerikanen die geloven dat de volgende generatie het slechter zal hebben dan de huidige, stemde slechts 31% voor Clinton tegenover 63% voor Trump. Net zoals Heine verlangen de kiezers van Trump naar een tijd van vertrouwen en voorspoed die nooit heeft bestaan. En net zoals Terlauw hunkeren ze naar kleine en overzichtelijke gemeenschappen waarin de mensen elkaar kunnen vertrouwen. Dat Trump in 2016 zijn intrek nam in het Witte Huis toont aan dat misplaatste nostalgie bij lange niet onschuldig is. Waarom doemdenkers diepzinnig klinken De verklaringen voor pessimisme die ik tot nog toe opsomde vloeien simpelweg voort uit de manier waarop ons brein informatie verwerkt. Psychologen noemen dat koude oorzaken voor verkeerde opvattingen. Pessimisme is in die zin een vergeeflijke denkfout, we kunnen er niks aan doen. Naast koude verklaringen voor irrationele overtuigingen spreken psychologen echter ook over, je raadt het al, hete verklaringen. En die hebben te maken met emoties en drijfveren, met wat we graag willen en wensen. Zijn er ook hete verklaringen voor de wijdverbreidheid van pessimisme en doemdenken? Ik denk het wel. Dat ging ik gaandeweg vermoeden toen ik, inmiddels enkele jaren geleden, over vooruitgang begon te schrijven. Het viel me op hoe graag mensen luisteren naar iemand die verkondigt dat de wereld naar de knoppen gaat. En hoe hardnekkig sommigen volharden in hun zwartgallig wereldbeeld, zelfs nadat je hen gewezen hebt op objectieve data van betrouwbare instellingen als de Verenigde Naties of de Wereldbank. Tegen het pessimisme van sommigen, zo lijkt het wel, is geen cijfer berg opgewassen. De boetade wil dat mensen schieten op brengers van slecht nieuws, maar volgens mij is het net andersom. De boodschappers van goed nieuws worden het hardst beschoten. In 2018 publiceerde Steven Pinker zijn indrukwekkende boek Enlightenment Now waarin hij de menselijke vooruitgang op diverse vlakken aantoont met een berg cijfers en grafieken. Pinker werd echter zowel door rechts- als door linkse recensenten verketterd. Sommigen voeterden op zijn zelfingenomen, seculiere zekerheden, anderen op zijn evangelisme van wetenschap en zijn misplaatst geloof in dataparameters en statistische analyses. Hoe meer bewijzen de vooruitgangsdenkers aandroegen, en Pinker draagt er heel veel aan, hoe bozer de pessimisten werden. De econoom Dirty McCloskey, een andere vooruitgangsoptimist, schreef daarover... Om redenen die ik nooit heb begrepen, horen mensen graag dat de wereld naar de verdoemenis gaat en reageren ze lichtgeraakt en neerbuigend wanneer een idiote optimist hun pret verstoort. Hier is een hete verklaring voor dit fenomeen. Pessimisme over ons persoonlijke leven vinden mensen meestal gezeur, maar pessimisme over de wereld wordt diepzinnig en slim bevonden. De 19e eeuwse liberale filosoof John Stuart Mill zei ooit, Ik heb gemerkt dat niet de persoon die hoopt wanneer anderen wanhopen, maar de persoon die wanhoopt wanneer anderen hopen, door een grote groep mensen wordt bewonderd als een wijsman. Iemand die beweert dat het goed gaat met de wereld komt al gauw over als een naïveling met een gebrek aan kritisch denkvermogen of als iemand met een nogal doorzichtig verkooppraatje. Of gewoon als een idioot, zoals McCluskey schreef. De historicus Philip Blom, die zich enkele jaren geleden, tot mijn grote ontgoocheling, ontpopte als een prekerige doemdenker, stelde onlangs vrij expliciet in een interview in de morgen «Alleen dommerikken zijn vandaag optimistisch». Barack Obama nam geen onnodige voorzorgen toen hij zijn publiek in Harvard University tot twee maal toe waarschuwde voordat hij zijn zogenaamd controversiële uitspraak deed over vooruitgang. Beweren dat het goed gaat met de wereld wordt je in vele kringen niet in dank afgenomen. De pessimisten van de wachtmaarschool lijken het slimst van allemaal. Iemand die verkondigt dat we op de rand van de afgrond staan komt over als een onverschrokken en dappere enkeling die voorbij de schone schijn durft te kijken. Hij ziet de ijsschots in de verte opdoemen terwijl iedereen in de balzaal aan het dansen is. Doemdenkers behouden die aura van diepzinnigheid zelfs wanneer er niets van hun doemvoorspellingen in huis komt. Want ooit, wacht maar, krijgen ze alsnog gelijk. De filosoof Francis Fukuyama verwoordde dat goed in zijn boek The End of History. Als de verwachtingen van een naïeve optimist worden gelogen straft, komt hij over als een dwaas. Maar een pessimist die ongelijk krijgt, behoudt een schijn van diepzinnigheid en serieus. Het sprekendste voorbeeld daarvan is de Stanford-bioloog Paul Ehrlich, wellicht de beroemdste doemdenker van de afgelopen eeuw. Decennium na decennium al doet Ehrlich de ene doemvoorspelling na de andere. In zijn bestseller, The Population Bump uit 1968, inmiddels een halve eeuw geleden, voorspelde Ehrlich dat er binnen het decennium een miljard mensen zouden sterven door honger. Een verspelling die hij in 1974 herhaalde voor het Amerikaanse congres. Alle belangrijke grondstoffen zouden binnenkort uitgeput raken, de economische groei zou op zijn grenzen botsen. het milieu zou vernietigd worden. India zou er tegen 1980 nooit in slagen om een half miljard mensen te voeden. Honderden miljoenen Indiërs zouden omkomen door honger. In werkelijkheid zijn armoede en hongersnood in India niet alleen spectaculair afgenomen, het land werd zelfs een netto-exporteur van voedsel. En dat terwijl er maar liefst 1,3 miljard mensen leven, meer dan dubbel zoveel als in 1968. De media smulde echter van eerlijk. Meer dan twintig keer mocht hij aanschuiven bij het populaire tv-programma The Tonight Show als een moderne Cassandra. In 1970 kwam Erlich met nieuwe voorspellingen. De belangrijkste zeesoorten zouden binnen tien jaar allemaal uitsterven. Hele kustgebieden zouden worden geëvacueerd vanwege de dode vissenstank. De econoom en vooruitgangsoptimist Julian Simon kreeg het op zijn heupen van eerlijk doempraatjes en daagde de man in 1980 uit tot een weddenschap. Eerlich mocht zelf vijf willekeurige grondstoffen kiezen, waarvan hij zeker wist dat de prijs in het volgende decennium zou stijgen als gevolg van schaarste. Eerlich aanvaardde de weddenschap en koos voor koper, kroon, nikkel, tin en wolfram. Pech voor hem, de prijs van alle vijf daalde en Ehrlich mocht een dikke check uitschrijven op naam van Simon. Was het afgelopen met zijn reputatie, werd hij door iedereen uitgelachen? Geen Bijna niemand herinnert zich nog de optimist Julian Simon, maar media voeren Paul Ehrlich nog steeds op als een expert in zaken overbevolking en milieu. In 2018 was hij daar weer in The Guardian. De ineenstorting van onze beschaving in de komende decennia staat zo goed als vast. Echte intellectuelen zijn pessimisten. De historicus Arthur Herman schreef een geschiedenis van het ondergangsdenken in zijn boek The Idea of Decline in Western History. De doemdenkers en pessimisten die bij Herman de Revue passeren, behoren tot de grootste corriferen van het westerse denken. Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, Theodor Adorno, Edward Said, Martin Heidegger, Noam Chomsky. Bij elke stap voorwaarts die de mensheid zette, zo blijkt uit zijn boek, stonden er drommen intellectuelen klaar om te verkondigen dat het ziender ogen bergaf ging. De moderne mens was een leeghoofdig, oppervlakkig en zielloos wezen, vervreemd en afgestompt door moderne technologie. Kapitalisme en industrialisering ontwrichten harmonieuze pastorale gemeenschappen en verbrijzelde oude sociale hiërarchieën. Liberale opvattingen over huwelijk en seksualiteit reed een hele gemeenschappen uiteen. Door globalisering vond een schadelijke en onhygiënische vermenging van rassen en volkeren plaats. Een andere groep intellectuelen bekende zich tot de Wachtmaarschool. Nu leek het goed te gaan, maar het kapitalisme zou weldra ineenstorten. Het decadente avondland zou ten ondergaan, de exponentiële bevolkingsgroei zou eindigen in massale hongersnoden en oorlogen. In 1776, aan de vooravond van de moderniteit, schreef de filosoof Adam Smith er gaat zelden eens vijf jaar voorbij zonder dat er een boek of pamflet wordt gepubliceerd dat zogenaamd moet bewijzen dat de rijkdom van onze natie ziender ogen afneemt, dat het land wordt ontvolkt, de landbouw verwaarloost, dat bedrijven in verval raken en dat het afgelopen is met vrijhandel. Als Smit zijn woorden honderd of tweehonderd jaar later had neergeschreven, waren ze nog steeds evenzeer van kracht. Dat de meeste grote denkers en filosofen uit de westerse traditie op een of andere manier pessimisten zijn, is geen toeval. Een intellectueel behoort kritisch te zijn over zijn tijdperk, hij moet pijnlijke waarheden durven blootleggen en zijn tijdgenoten een spiegel voorhouden. Iemand die zegt dat het best goed gaat in zijn tijdperk is niet bijster intellectueel. Die zienswijze beïnvloedt ook vandaag het publieke debat. In Vlaanderen kennen we de traditie van het kerstessay, waarin een vooraanstaande intellectueel zijn licht laat schijnen op onze moderne tijd. Een tijdje geleden heb ik die kerstgeschenkjes eens uitgepakt en naast elkaar gelegd. Ik werd er niet vrolijk van. In 2011 opende Mark Rugebrink zijn kerstessay voor de standaard met de woorden... Weet u wat het is? Eigenlijk ben ik het zat, meer dan zat. Reugebrink had het over de groeiende ontmenselijking en infantilisering in onze samenleving. Elke dag, zo schrijft hij, zou hij tegen zijn krant willen schreeuwen ik ben een mens verdomme, mijn leven heeft waarde. Een jaar later verscheen een kerstdessai van Erwin Mortier. De redactie van De Standaard leidde het als volgt in. Terwijl het buiten te warm is voor de tijd van het jaar, wordt het binnenin steeds killer. Erwin Mortier schetst een grauw portret van bang, blank Vlaanderen dat zich van achter zijn prikkeldraad afschermt van alles wat niet in de eigen navel past. Dat was een uitstekende samenvatting van Mortiers' essai. Voor het volgende kerstfeestje in 2013 was het de beurt aan Tom Lanois. Hij trok van leer tegen de groeiende hardvochtigheid en het toenemende narcisme in onze samenleving. We gedragen ons even medogenloos en fanatiek als de terroristen die we beweren te bestrijden. En in de krant De Morgen ging het er al niet veel vrolijker aan toe. Daarin schreef Stefan Hertmans in 2013 dat het zelfbeschikkingsrecht ooit een nobel ideaal thans is vervuild tot agressieve zelfzuchtigheid. De moderne mens beschimt solidariteit als een marxistisch waanidee. Armoede en uitsluiting nemen toe, het middenveld brokkelt af, het sociaal cement verdwijnt met rassen schreden. De schrijver Ilja Neonhard Pfeiffer beklaagde zich dan weer over de teleurgang van het redelijk argumenteren in het publieke debat. Er heerst een dictatuur van het gevoel, want alles moet vluchtig en emotioneel en onmiddellijk zonder nadenken. De politiek is er helemaal door vergiftigd, aldus Pfeiffer. Ik heb uit de mond van onze zogenaamde staatslieden al minstens tien jaar geen argument meer vernomen. En op Twitter, zo sluit Pfeiffer af, gebruiken mensen nu zelfs leestekens om hun emoties te ventileren, want het alfabet is te cerebraal geworden. Dat is ons wereldbeeld aan het begin van het derde millennium. Goed, dan was er nog één laadtijdig kerstessai in de morgen waarin verkondigd werd dat dit de beste tijd ooit is om te leven, maar dat telt eigenlijk niet, want dat schreef ik zelf. Tegenstrijdigheden wat opvalt als je deze kerstessess leest is dat er geen enkele van deze schrijvers zich de moeite getroost om empirische bewijzen aan te dragen voor hun bouwde beweringen over het morele verval van onze tijd. Onheilspellende beweringen van het type steeds meer x en een opmars van y worden bijna nooit gestaafd met onderzoek. Literaire korriféën kunnen het zich veroorloven om, louter gewapend met hun eigen natte vinger en hun indrukwekkende eruditie, de hele samenleving door de mangel te halen. Wie cijfers en peilingen nodig heeft om te weten dat de samenleving naar de knoppen gaat, is geen echte intellectueel. Als je niet gehinderd wordt door feiten en cijfers, kun je natuurlijk om het even wat beweren. Geen wonder dat de verschillende diagnoses van onze moderne Malaise elkaar vaak tegenspreken. De cultuurpessimist Paul Verhagen, die we later nog zullen tegenkomen, stelt in zijn boek Identiteit, dat de moderne mens gebukt gaat onder de dictatuur van het meetbare, de drang om alles rationeel te becijferen en te meten. Maar herinner je je dat we volgens Pfeiffer daarnet onder de dictatuur van het gevoel leven? De ene zwartkijker schrijft dat de moderne mens apaat is en onverschillig is, de andere vindt hem veel te emotioneel en opvliegend. Of neem het volgende vraagstuk. Is de grote kwaal van onze tijd het individualisme of net het kudde gedrag en het wij denken Is de moderne mens vormeloze eenheidsworst of is hij net de hoge priester van de cultus van zijn eigen navel? Het is een koud kunstje om rond elke stelling een verhaaltje te breien en daarbij lukraak wat anekdotes te sprokkelen. Laten we zelf eens proberen. Kijk gewoon om je heen. Mensen praten niet meer met elkaar. Op de trein zit iedereen op zijn eigen telefoon te tikken om foto's van zichzelf op Instagram te zetten die niemand anders bekijkt. Romantische relaties zijn contracten geworden en partners ordinaire gebruiksartikelen die we dumpen zodra we ze beu zijn. Het ideaalbeeld van de zelfzuchtige homo-economicus overheerst ons leven. We zijn enkel nog in onszelf geïnteresseerd en als we onze zin niet krijgen, beginnen we hysterisch te stamvoeten en ondertussen ontbinden de sociale weefsels en grijpt de eenzaamheid om zich heen. Poging 2 Kijk gewoon om je heen. Mensen plooien zich steeds meer terug op hun eigen knusse gemeenschappen. We zijn bang van de grote boze buitenwereld en gaan allemaal samen onder de kerktoren schuilen. De moderne mens is een kuddedier dat blind de grote leider volgt, niet langer in staat om zelfstandig na te denken. We laten ons gewillig ringeloren door demagogische volksmenners die groepen tegen elkaar opzetten en ons bang maken. En dan beleven we opgezette tijdstippen onze two minutes hate, zoals in George Orwell 1984. Wij voelen ons verbonden door samen onze haat te ventileren tegen zij. Niet alleen is het reuze gemakkelijk om dergelijke mopperpreken tegen de moderne tijd af te steken, het is ook zelfgenoegzaam en ijdel. Wie zijn geld spuwt op onze samenleving, spuwt doorgaans op anderen. De cultuurpessimist is een meester in wat ik de wijbak noem, een vorm van huigelachtige zelfkastijding waarbij je nadrukkelijk de wijvorm hanteert, maar eigenlijk overal zij en hen bedoelt. De pessimist beklaagt zich nu eens over ons cynisme, dan weer over onze onverdraagzaamheid, maar stiekem rekent hij zichzelf nooit tot die verzamelde ons. De psychiater Dirk de Wachter zit in zijn boeken Borderline Times en De Wereld van de Wachter onophoudelijk te wijbakken. Hij jeremieert over onze zelfgenoegzaamheid en onze teldrang en hij klaagt dat we een superlatief van de uitzondering willen kunnen zijn en dat we geen lokroep lijken te hebben buiten veel geld. Maar uiteraard heeft de wachter het niet over zichzelf. Niet aan hem besteed zijn de teldrang, de zelfgenoegzaamheid en het oppervlakkige winstbejag. Hij doorziet het allemaal en schrijft er slimme boeken over. Dezelfde wijbak vind je bij Tom Lanois, Paul Verhagen en andere cultuurpessimisten. Gaat het om een eigenaardigheid van de Nederlandse taal? Ik denk het niet. Het cultuurpessimistische pamflet... Il Faze the Land van de Britse historicus Tony Judd is bijvoorbeeld één lange weibak. Wij zijn vaak blind voor. Wij zijn ongevoelig geworden. We geloven alleen nog maar in. We lijken niet in staat te zijn om alternatieven te bedenken. Uiteraard doelt Judd nooit op zichzelf. Het dankbaarste onderwerp voor de volleerde cultuurpessimist is de opkomst van de sociale media. De beroemde schrijver Jonathan Franzen is slechts een van de velen die verkondigt dat de moderne mens compleet is afgestomd door Facebook en Twitter, net zoals eerder generaties van schrijvers dat zeiden over radio en televisie. In zijn kerstessé zag Pfeiffer in de opmars van het emoticon nog net niet de ondergang van het avondland. Of neem dit genuanceerde oordeel van Philippe Blom over discussies op internet? Een kakofonie van hysterische monologen in hermetisch van elkaar afgescheiden echokamers. Hoe simpel dergelijke litanieën tegen sociale media zijn, toont het popidool Katy Perry. Met zelf maar liefst 100 miljoen volgers op Twitter bestond ze het onlangs om te toeteren dat de sociale media het verval van onze beschaving inluiden. Als Katy Perry cultuurpessimist kan zijn, dan kan iedereen het. Sociale media hebben inderdaad alles gedemocratiseerd, met inbegrip van het gekanker op sociale media zelf, een beetje zoals toeristen op vakantie steen en been klagen dat het overal stikt van de toeristen. Door Facebook zijn we allemaal, lees jullie, tot oppervlakkige leeghoofden geworden die ons wentelen in eigen waan. Iedereen holt van hype naar her naar niemand. Lees, behalve ik. Niemand geeft nog om authenticiteit, verstilling, redelijkheid, zingeving. Ik kan het niet beter uitdrukken dan in die cartoon van Randall Munro. Vier mensen zitten samen in de metro bij elkaar en delen allemaal hetzelfde gedachtenwolkje. Kijk toch naar al die mensen, Robotten met glazige ogen die hun dagelijkse gang gaan zonder dat ze ooit stilstaan om zich heen kijken en nadenken. Ik ben de enige bewuste mens in een wereld vol schapen. De wet van behoud van gezeik Hoe gaan cultuurpessimisten eigenlijk om met de feiten over de menselijke vooruitgang die steeds moeilijker te logen zijn? De vaakst voorkomende strategie is om gewoon over iets anders te beginnen en daar vervolgens even hard over te klagen. Als je een verstokte zwartkijker wijst op de daling van allerlei vormen van menselijke ellende, zoals armoede, geweld, ziekte, sterfte, zal hij doorgaans tegenwerpen dat dat allemaal bijzaak is. In wezen is de wereld niet verbeterd, want de ene kwaad is verwisseld voor het andere. Hier komen we op het terrein van de tredmolenpessimisten, waar ik later nog op terugkom in hoofdstuk 4. Misschien leven er minder mensen in armoede, zo geeft de pessimist knarse tanden toe, maar ondertussen neemt de ongelijkheid wel hand over hand toe. Minder mensen sterven door hongersnood, maar we hebben wel allemaal obesitas. We slaan elkaar wel minder vaak de hersenen in, maar door onze eigen agressieve impulsen te onderdrukken plegen we nu inwendig geweld. We hebben wel vrijheid, maar we gaan collectief gebukt onder keuzestress. Zichtbaar is racisme wel verminderd, maar het is vervangen door impliciet onbewust of systemisch racisme. Pessimisme wordt op die manier een soort bewegend doelwit dat telkens op de vlucht slaat voor goed nieuws. En dat leidt tot mijn derde wet over pessimisme, de wet van behoud van gezeik. Hoe goed het ook gaat met de wereld, er zal altijd evenveel geklaagd worden. Of anders geformuleerd met een knipoog naar de wetten van de thermodynamica in een gesloten denksysteem blijft de hoeveelheid gezeik altijd constant. De wet van behoud van gezeik doet denken aan een beroemde scène uit Life of Brian van Monty Python. De leider van het bevrijdingsfront van Judea, vertolkt door een woeste John Cleese, steekte tijdens een geheime vergadering een tirade af tegen de Romeinse bezetter. En daarbij stelt hij op een gegeven moment de geheel retorische vraag wat hebben de Romeinen ooit voor ons gedaan? Eén toehoorder onderbreekt hem schuchter. De aquaducten, de grote voorman mompelt toegeeflijk, oh ja natuurlijk, de aquaducten waren eigenlijk wel een verbetering. Wanneer hij echter aanstalte maakt om zijn betoog voor te zetten beginnen andere nog Romeinse zegeningen op te sommen. De riolering, de geneeskunde, het onderwijs, de wijn. De ene na de andere Romeinse verdiensten wordt opgezond, maar de leider blijft onvermoeibaar. Akkoord. Maar behalve de aquatucten, de riolering, de geneeskunde, het onderwijs, de wijn, de openbare orde, irrigatie, wegen, de watertoevoer en publieke gezondheid, wat hebben de Romeinen ooit voor ons gedaan? De wet van behoud van gezeik heeft nog een grappige uiterste consequentie. Als je de doelpalen van je pessimisme steeds opschuift, terwijl de wereld steeds vooruitgaat, dan krijg je het op de duur knap lastig. Er is minder geweld, minder armoede, minder criminaliteit, minder kindersterfte, minder milieuvervuiling, minder ongeletterdheid, minder onverdraagzaamheid, maar toch, we missen iets. Dan zie je hoe het betoog van de cultuurpessimist steeds eiler en onbestemder wordt. Paul Verhagen schrijft, we genieten ons te platter, maar niemand is tevreden. Dat klinkt heel diepzinnig. Of waarom, niet andersom, iedereen is tevreden, maar niemand geniet ervan. In het midden van ons welgestelde leven gaat een onpeilbare en onmeetbare leegte, een soort je ne sais quoi, dat per definitie niet te definiëren valt. Sommigen zullen verwijzen naar het mysterieuze objectia van de Franse psychoanalyticus Jacques Lacan. Anderen, zoals Dirk de Wachter, zeggen het met Heideggeriaanse hoogdravendheid, het zijn dat laat zich niet tengen. De cultuurpessimist heeft nog een andere strategie om af te rekenen met de feitenberg van optimistische pretbedervers. Die hele goed nieuwsshow, die fraaie stoet aan cijfers en statistieken, verraadt eigenlijk onderliggende twijfels en onzekerheid. Boeken van vooruitgangsoptimisme als Pinker en Rosling zijn bedoeld als fopspintjes tegen de bittere werkelijkheid. Het is als bang fluiten in het donker. Neem Bas Heijnen. In zijn boek Onbehagen verwijst hij één keer zijdelings naar het werk van Pinker en andere vooruitgangsoptimisme. Op hun argumenten en cijfers gaat hij niet in. Wel, laat hij de weten dat hij het zaakje niet vertrouwt. Pinkers boek zou een barometer voor onze tijd zijn die een knagende twijfel moet bezweren. Wat Pinker eigenlijk tussen de regels van zijn dikke boeken door wil zeggen, al dus heine, is het volgende. Tel de lijken maar, kijk naar de statistieken. Vertrouw de cijfers, niet je perceptie. En dan zie je dat de mens juist beschaafder wordt. Heus. Deze denktrand zorgt voor een wonderbaarlijke omkering. Als we te horen krijgen dat het goed gaat, dan moet het wel erg slecht gaan. En al dus kan Heine de hele zwik grafieken van Pinker gewoon naast zich neerleggen en onverminderd onheil blijven predigen. Overal nu worden de breuklijnen tussen verschillende groepen groter en dieper. De snelheid waarmee dat gebeurt doet ook mij duizelen. De snelheid waarmee Heine tonnen bewijsmateriaal naast zich neerlegt doet mij dan weer duizelen. Nuttig pessimisme? Tot nu toe ging ik er gemakshalve van uit dat mensen die beweren dat het berg afgaat met de wereld dat ook daadwerkelijk geloven. Maar misschien doen profeten en pessimisten maar alsof om strategische redenen. Er is een eenvoudig pragmatisch argument voor pessimisme dat ik onbesproken liet. De wereld gaat niet vanzelf vooruit als je een betere wereld tot stand wil brengen heb je behoefte aan mensen die de handen uit de mouwen steken pessimisme en doemdenken creëren een gevoel van urgentie we moeten nu meteen ingrijpen om de ondergang af te wenden optimisme daarentegen leidt tot zelfgenoegzaamheid wie springt er nog op de barricades nadat je overal hebt rondgebazuind dat het best goed gaat met de wereld Misschien beseffen doemdenkers wel dat de optimismen de feiten aan hun kant hebben, maar zwijgen ze daar liever over, uit angst om het gevoel van urgentie te verliezen. Denk aan de strijders van het bevrijdingsfront van Judea. Naarmate steeds meer zegeningen van de Romeinse overheerser worden opgesomd, zie je dat ze zinder ogen hun animo verliezen om de bevrijdingsstrijd aan te vatten. Want die Romeinen zijn toch nog de kwaadste niet. Vandaag, en we schrijven december 2018, vond ik een folder in mijn brievenbus van Artsen zonder Grenzen met de volgende onheilspellende boodschap. Stevenen we af op een samenleving waar ieder voor zich leeft, waar de afwijzing van de ander zonder schaamte en zonder scrupules normaal wordt, waar racisme geliked en getweet wordt, Vallen we ten prooi aan een epidemie van onverschilligheid? Artsen zonder grenzen, luidt de alarmbel. Geloven de auteurs van deze tekst dat nu echt? Of doen ze maar alsof om meer fondsen te werven? De motivatie ligt immers voor de hand. Als mensen geloven dat onverschilligheid stilaan epidemische proporties aanneemt, zullen ze sneller geneigd zijn om terstond geld over te schrijven. Stort nu of de wereld stort ineen. Artsen zonder Grenzen is niet de enige NGO die graag aan alarmisme doet. Elke liefdadigheidsorganisatie heeft er belang bij de maatschappelijke bezorgdheid over het probleem waaraan ze haar bestaansrecht ontleent levendig te houden. Een snuifje alarmisme kan daarbij wonderen doen. Je kunt dat punt toepassen op armoede. Als we niet ingrijpen, vallen er miljoenen hongerdoden. Op infectieziekte. Zonder uw hulp is de verspreiding van ebola onstopbaar. En op elk ander maatschappelijk euvel. Epidemie van eenzaamheid grijpt om zich heen. Zoals vooruitgangsdenker Matt Ridley het uitdrukt, er zijn enorme belangen gemoeid bij pessimisme. Geen enkel goed doel heeft ooit geld ingezameld door te verkondigen dat het beter gaat. Geen enkele journalist heeft ooit de voorpagina gehaald door zijn redacteur te zeggen dat hij een verhaal wil schrijven over hoe rampen nu minder waarschijnlijk zijn. Neem het klimaatprobleem, waar ik verderop nog uitgebreid op inga. Niemand heeft een glazen bol, dus niemand weet met absolute zekerheid hoe ons klimaat zal evolueren. Als we een evenwichtig beeld schetsen van de toekomstmodellen rekening houdend met waarschijnlijkheden, lopen we het risico dat niemand zal luisteren. Dan denken mensen dat het wel zal meevallen dat we de huidige koers nog wel even kunnen aanhouden. Is het bijgevolg niet beter om naar de buitenwereld toe uit te gaan van het worst-case scenario? Een beetje paniek zaaien om maatschappelijke bewustwording te oogsten. Je kunt nog verder gaan. Als pessimisme aanspoort tot actie, dan is de vooruitgang van de wereld misschien wel te danken aan al die kankeraars en zwartkijkers die volhielden in weerwil van de feiten dat alles naar de knoppen ging. Dat is het fenomeen van de zogenaamde zelfweerleggende voorspelling, het minder bekende broertje van de self-fulfilling prophecy. Als je het einde van de wereld voorspelt, maar door je waarschuwing schieten mensen wakker en wordt de voorspelde ondergang afgewend, dan heb je bijgedragen aan de weerlegging van je eigen voorspelling. Gelukkig maar, want als je had gezwegen of voorzichtiger was geweest, dan was je doenbeeld wel uitgekomen. In haar beroemde boek Silent Spring uit 1962 voorspelde Rachel Carson dat er door het massale gebruik van DDT en andere pesticiden binnen afzienbare tijd geen wilde natuur meer over zou zijn. De lentes zouden gaan verstillen, alle kwinkelerende vogeltjes zouden doodgaan, vergiftigd door pesticiden. Mede dankzij Carsons waarschuwing kwam er in de Verenigde Staten en daarna wereldwijd tijdig een verbod op DDT. Voetnoot Volgens sommigen heeft Carson juist grote schade aangericht met haar doemvoorspellingen omdat DDT een zeer efficiënte manier is om malaria'muggen te doden. Ik durf me er niet over uit te spreken. Einde voetnoot Niemand weet wat er precies gebeurd zou zijn als mensen zoals Carson ons niet hadden gewaarschuwd en we zorgeloos DDT waren blijven sproeien. De vraag is of Carson zelf geloofde dat het zo'n vaart zou lopen met die stille lentes, zelfs zonder een DDT-verpot. Overdreef ze misschien haar toekomstvoorspelling om zo'n groot mogelijke impact te hebben op het publiek? En zo ja, kunnen we haar dat kwalijk nemen? Het grote probleem met deze strategie is dat ze uiteindelijk zichzelf ondergraaft. De activisten die ons uit strategische overwegingen doen beelden voorspiegelen waar ze zelf weinig geloof aan hechten, moeten de fabel van Aesopus nog eens herlezen over de jongen die steeds maar wolf roept. In het begin schrikken de dorpsbewoners op, maar wanneer het telkens opnieuw loos alarm blijkt, schenkt uiteindelijk niemand nog aandacht aan de roeptoeter. Als je voortdurend zijn dat het vijf voor twaalf is, of één voor twaalf, of kwart over twaalf, dan haalt iedereen op den duur de schouders op. Je tast je eigen geloofwaardigheid aan. Die geschiedenis van gefaalde doemvoorspellingen over het milieu levert een dankbaar argument voor pakweg klimaatontkenners. Zij verwijzen nog steeds gretig naar de onheilstijdingen uit de jaren 70 over een nieuwe ijstijd en global cooling, waarvan natuurlijk niets in huis kwam. Het retorische effect van deze analogie is onmiskenbaar. Mensen gaan denken, ach, gisteren bliezen die groene gekjes koud, vandaag warm, ze verzinnen maar wat. De waarheid is echter, zoals we in hoofdstuk 7 zullen zien, dat de wetenschappelijke theorieën over de opwarming van het klimaat veel steviger onderbouwd zijn dan de speculaties destijds over een komende ijstijd. Er bestond overigens nooit enige wetenschappelijke consensus over die globale verkoeling. Wel gingen sommige activisten meteen op de doemtrompet blazen en werd hun deuntje door bepaalde media gretig opgepikt. Daarmee hebben deze doemprofeten de milieuzaak echt geen dienst bewezen. Door hun voorbarige afkondiging van de eindtijd is het tegenwoordig veel lastiger om de sceptici te overtuigen dat er echt een wolf aan de deur staat. Doordat paniekzaaierij je geloofwaardigheid ondergraaft, beland je ook snel in een vicieuze cirkel. Burgers die in de smiezen krijgen dat activisten de neiging hebben om alles flink te overdrijven, gaan alle onheilstijdingen consequent met een korrel zout nemen. Als Greenpeace zegt dat het vier graden warmer wordt, mogen we daar wel een graad of twee van aftrekken. De activisten die beseffen dat burgers niet langer onder de indruk zijn, moeten dan nog een versnelling hoger schakelen ter compensatie van die neerwaartse correctie. Bovendien vechten ze niet alleen tegen de erosie van hun eigen geloofwaardigheid, maar moeten ze ook met andere activisten wetijveren om de schaarse aandacht van het publiek. Als alle profeten elkaar overschreeuwen in de heilige overtuiging dat hun eigen wolf de gevaarlijkste is van allemaal, dan halen mensen op de duur de schouders op voor zowel de echte als de ingebeelde wolven. Ik heb het grootste respect voor het werk dat artsen zonder grenzen verricht om kinderen te vaccineren en noodhulp te verzorgen in conflictgebieden. Maar met hysterische overdrijvingen over een Epidemie aan onverschilligheid ondergraaft de organisatie haar eigen geloofwaardigheid. Ik wil artsen zonder grenzen graag kunnen vertrouwen wanneer het er echt toe doet, bijvoorbeeld wanneer het gaat over malaria en tropische diarree in ontwikkelingslanden. Wie werkelijk begaan is met de wereld roept beter wolf alleen wanneer hij echt het beest ziet rondlopen. Fatalisme en misantropie Stel nu dat je als onheilsprediker er toch nog in slaagt mensen de stuipen op het lijf te jagen. Zullen ze dan in actie komen? Dat is lang niet zeker. Pessimisme leidt vaak tot fatalisme en berusting. De openingszin van Ehrlich's The Population Bomb, een van de bestverkopende doemboeken aller tijden, luidt als volgt. De strijd om iedereen op aarde te kunnen voeden is voorbij. Verloren dus, bedoelde Erlich. Dat er tientallen miljoenen mensen zouden verhongeren was voor hem een uitgemaakte zaak. Even koud wegstellen klimaatactivisten zoals Georges Monbiot en Bruno Latour vandaag de oorlog is afgelopen en we hebben verloren, er valt niets meer aan te doen. Of, zoals Frans Halsema en Jenny Arian in 1971 hun verstilde duet zongen toen iedereen in de ban was van de kernoorlog en de onheilsrapporten van de Club van Rome Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waar Schuilen kan nog wel heel dicht bij elkaar Een geliefkoosd beeld dat ook uit de jaren 70 stamt is dat van een auto die met volle vaart op een blinde muur afstevend. Dat zei men destijds over zure regen en overbevolking. En dat zich blond tegenwoordig over het klimaat. We razen in het volstrekte duister met hoge snelheid op een muur af. Wel, als de toestand nu echt zo hopeloos is, waarom zou ik dan nog enige inspanning leveren? Laten we dan nog snel alle steenkool en olie opstoken voordat we verzwolgen worden of gewoon schuilen bij elkaar tot het afgelopen is. Dat soort doemdenken leidt niet tot daadkracht, maar tot cynisme en berusting. De econoom Max Rozer van de website Our World and Data stelde vast dat mensen die slecht scoren op de quiz van Roseling en die dus weinig kennis hebben over de vooruitgang, ook veel cynischer zijn over de wereld. Als je hun vraagt hoe de levensomstandigheden van de mensheid er binnen vijftien jaar zullen uitzien, antwoorden ze dat ze stagnatie verwachten of verdere terugval. En dat is niet zo gek, want het ligt gewoon in het verlengde van wat ze geloven over de huidige toestand. Iemand die gelooft dat er nog steeds evenveel armoede is als dertig jaar geleden, heeft geen enkele reden om te denken dat toekomstige inspanningen wel iets uithalen. Een op zeven mensen gelooft dat de wereld nog tijdens hun eigen leven naar de knoppen zal gaan. In westerse landen loopt het cijfer op tot een kwart. Zouden die mensen nog zin hebben om hun afval te sorteren, om geld aan ontwikkelingshulp te doneren en om minder het vliegtuig te nemen? De enkelingen die de juiste antwoorden kennen op Rosling's quizvragen waren echter hoopvol over onze toekomstige inspanningen, zoals Max Rozer uitlegt. Degenen die optimisten zijn over de toekomst kunnen hun visie baseren op de wetenschap dat het mogelijk is om de wereld ten goede te veranderen omdat ze weten dat we dat al hebben gedaan. Iemand die weet dat armoede wereldwijd al spectaculair is afgenomen kan redelijkerwijs besluiten dat onze toekomstige inspanningen verdere beterschap zullen opleveren. Iemand die beseft dat we al veel oude milieuproblemen hebben opgelost, zoals het gat in de ozonlaag, zure regen en loodvervuiling, die weet ook dat we een goede kans maken om nieuwe milieuproblemen op te lossen. En als er iets bevorderlijk is voor de vooruitgang van de wereld, dan is het optimisme, niet pessimisme. De wereld gaat niet bergaf Er zijn talloze redenen waarom mensen geloven dat het bergaf gaat met de wereld, maar de werkelijkheid zelf hoort daar niet bij. Geloof in neergang en stilstand is een illusie veroorzaakt door de wet van de onzichtbaarheid van vooruitgang de wet van de snelheid van slecht nieuws de wet van behoud van gezeik en een reeks eigenaardigheden van het menselijke brein De beste remedie tegen vooruitgangslogening is een flinke dosis geschiedenis Kijk even achterom en zie hoe diep de afgrond gaat. In nog geen 200 jaar hebben we allerlei problemen opgelost of teruggedrongen. Slavernij, extreme armoede, oorlog, vrouwenonderdrukking, infectieziekten, die vroeger zo alomtegenwoordig waren dat niemand zich een wereld zonder kon voorstellen. We hebben niet de hemel op aarde geschapen, maar zoals McCluskey schrijft schiepen we wel voor gewone mensen wereldwijd materieel gesproken voor de eerste keer een behoorlijk mooi vage vuur. Ik kan het niet beter zeggen dan Barack Obama tijdens zijn redenvoering aan de Howard University. Wie ontkent hoe lang de weg is die we al hebben afgelegd, brengt schade toe aan de zaak der gerechtigheid en aan de legioenen van voedsoldaten. Ik zeg dit niet om jullie te sussen met een gevoel van zelfgenoegzaamheid, maar om jullie aan te sporen tot actie. Want er is nog zoveel werk aan de winkel en we hebben nog zoveel meer kilometers voor de boeg. Als je de wereld wil verbeteren, moet je eerst geloven dat we daartoe in staat zijn. De vooruitgang van gisteren levert het overtuigendste argument dat vooruitgang ook morgen tot de mogelijkheden behoort.